Celina Oliveira, editora da Nord Research, e esse é o episódio 1 do Relevante Agora. A conversa de hoje é sobre uma empresa que tem Petro no nome, vende petróleo, mas não é a Petrobras. Eu estou falando de outra brasileira, a PetroRio, que possui uma valorização de mais de 600% em pouco mais de um ano. O meu convidado adora falar sobre a Prio. Ele é analista de ações e sócio fundador da Nord Research. Bem-vindo, Bruce. Tudo bem, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre PetroRio, né? É, meu nome é Bruce Barbosa, eu sou sócio fundador da Nord Research, sou analista de ações já há bastante tempo, já passei pelo, por fundos de investimento, né, o que a gente chama de buy side, por corretoras e, e, e bancos, o que a gente chama de sell side, então eu já tive um pé lá e um pé aqui, agora, agora estou na Nord Research, né, fazendo, dando as melhores recomendações para as pessoas físicas. Boa, Bruce, muito bem-vindo, né? E para quem não está com a gente desde o começo, né? Talvez não acompanhou o início da nossa jornada, não sabe é, que Prio não foi uma escolha tão óbvia, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você chegou nessa recomendação de PetroRio. Putz, a história é interessante, né? É, até tem um, tem um investidor de valor, né? Um velho investor indiano, inclusive, indiano barra inglês. É, chama Monish Pabrai, ele fala que se a oportunidade é muito, muito boa, você reconhece na hora. E PetroRio Petro foi bem assim, né? Inclusive ele fala que você não precisa nem fazer conta para reconhecer a oportunidade, porque é tão óbvio que não, que não precisa. E aconteceu assim com o PetroRio, um amigo meu me ligou, é, inclusive ele tinha ele era acionista da HRT, né? daquela empresa que quebrou, inclusive e tal, então ele, eles, eles eram acionistas da massa falida da HRT, e do nada a HRT virou PetroRio e começou a melhorar, né? Ele me ligou e falou, cara, você já ouviu falar nessa PetroRio? Eu falei, putz, não, nunca ouvi falar. Ele dá uma olhada e depois me liga. Eu comecei a olhar, comecei a olhar os números, né? Abri os balanços, comecei a olhar os resultados e tudo mais. Falei, cara, um negócio espetacular, tipo assim, da onde você tirou isso? Aí ele me explicou, não, porque a gente era acionista da HRT, a HRT quebrou e tudo mais, a gente está acompanhando esse, esse caso desde lá, né? E agora, recentemente, essa... Recentemente não, já, já tinha algum tempo que os resultados da empresa estavam, assim, espetaculares, crescendo muito. E ele me ligou, digamos, na quarta-feira, na quinta-feira, eu, eu, eu fiz o relatório de recomendação de, de compra. Então, assim, foi um negócio muito rápido, inclusive está escrito no relatório, né? Várias das, das dúvidas que a gente tinha, tipo, nunca achei que fosse, que fosse recomendar ou comprar uma ação do setor de petróleo, né? Ainda, ainda menos com, com, com histórico desse, né? Vindo da massa falida de uma outra empresa que, que foi super irresponsável na na exploração de campos e tudo mais, mas a estratégia da PetroRio era diferente, né? A estratégia da PetroRio é diferente e é muito mais conservadora do que era da HRT, do que era da OGX, né? Então muita gente ainda tem ainda tem calafrios quando escuta quando escuta esses nomes, mas a, a PetroRio vem fazendo um trabalho excelente desde desde que comprou, né? Desde que saiu da, da, da massa falida da HRT. Boa, é impor, importante a gente ter um bom ciclo de amigos, né? Que essa indicação dele aí é valiosa. Diferente da Petrobras, né, Bruce? A maior concentração de atividade da PetroRio são os campos maduros de petróleo, né? Ou seja, campos que já foram explorados por outra petroleira. Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que a PetroRio faz com esses campos maduros, né? O, por que, que ela compra campos maduros? É legal explicar o que, que é um campo maduro, né? Que eu também, quando, quando eu comecei a acompanhar a empresa, nem eu sabia, tive que ir atrás. Muita coisa, eu não sabia nem qual era a diferença entre campo e poço. Então o campo é o, o campo são vários poços, né? São, você fura vários, vários poços de extração dentro de um mesmo campo de extração. 
É... Então, o que, o que é um campo maduro? Um campo maduro é aquele campo que já foi bastante explorado, é, que já está, digamos, em, em, com produção em declínio e que as grandes petroleiras, o que a gente chama de majors, né? a Petrobras, a Exxon, a Total, francesa, a, por exemplo, a BP, inglesa, a, tem uma norueguesa que eu esqueci o nome agora, mas assim, as grandes, a Shell é, holandesa, né? anglo-holandesa, as, as grandes petroleiras querem, obviamente, produzir muito petróleo. Então, eles vão nos campos, digamos, mais novos e eles correm o risco exploratório. Quer dizer, eles fazem o primeiro furo no, no campo ou fazem o primeiro, o primeiro poço. É, e isso tem muito risco, né? porque você não conhece ainda a geologia, você ainda está estudando aquele negócio. A PetroRio não corre esse risco, ela corre um risco muito menor. Ela compra esses campos já com uma produção muito menor, já com uma produção declinante mas que agrega muito menos risco para o negócio. Inclusive, é uma, é uma história interessante que eu conversando com eles entendi isso. Eles olharam, quando eles, quando eles estavam olhando o HRT, eles olharam para a estratégia das, das pequenas petroleiras nos Estados Unidos, né, no Golfo do México. É, e viram que tinha muitas petroleiras pequenas que não, justamente não corriam o risco exploratório, né, porque é muito risco para uma empresa pequena. Eles, eles focavam no, em compras de campos maduros. Né? Então, a grande petroleira compra um campo que tem um risco exploratório grande, mas se der certo, ela consegue explorar muito petróleo. É, e as petroleiras menores, as pequenas, né? o que a gente chama de, de miners, elas, elas exploram esse campo, ou elas compram esse campo já maduro, já com a produção declinante, e economizam bastante o custo para conseguir produzir mais nesse campo. Né? Então, o foco das grandes petroleiras é em produzir muito petróleo, e o foco das pequenas petroleiras é em melhorar custo, porque aí, porque aí quando você melhora o custo, vale a pena tirar mais petróleo do campo. Então você aumenta o, o, o tempo de extração e também o, o volume que você pode extrair. A, a, você aumenta o tamanho do, do petróleo explorável né, na, naquele campo. Basicamente, elas aumentam a eficiência, né? Isso, exatamente. O foco deles é comprar um campo maduro já explorado por uma Petrobras, BP, por uma dessas grandes petroleiras, reduzir bastante o custo e gerar bastante caixa, gerar bastante valor, lucro para os seus acionistas. Né? E eles vêm tendo bastante sucesso fazendo isso desde meados de 2017, 2018. Boa, interessante essa sua explicação. Se tem uma frase que eu escuto bastante de você aqui na Nord, é que ao longo do, do prazo as ações seguem os resultados das empresas, né? Eu queria que você contasse para mim é, o que, é que faz a PetroRio continuar crescendo, né? Ela depende de quais resultados para isso? Basicamente, a PetroRio é uma, é uma petroleira pequena que compra campos maduros a um preço justo, mas a grande sacada da PetroRio, o grande pulo do gato, é que ela consegue reduzir muitos custos de extração quando ela compra esses campos. Então, aí ela consegue gerar bastante caixa, consegue gerar muito valor para o seu acionista. Não é que ela compra o campo muito barato, muita gente tem essa, tem essa ideia, né? Ou então que ela economiza custos e aí ela pode ter, sei lá, talvez um desastre ambiental, talvez ela possa ter algum problema, porque ela está, digamos, ela está operando abaixo do, do custo que ela deveria operar. Não, ela, ela, ela investe o necessário para operar aquele campo mas como as grandes petroleiras acabam tendo foco em produções muito maiores, então, tipo assim, um, um, alguns exemplos que eles dão para gente. Por exemplo, é, eles operam um campo com, sei lá, eles operam alguns campos com só um helicóptero, enquanto as grandes petroleiras é, viajam muito mais de helicóptero para lá e para cá, o que agrega bastante custo no, no, no campo, na, na, na exploração do campo. Eles, eles têm FPSO própria, aquele barril que faz a que faz o, 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 
guarda o petróleo né, que foi explorado e faz a primeira, o primeiro tratamento do petróleo, digamos assim. Eles também têm o têm FPCO própria, que também é um custo bastante grande para o campo. Então, várias coisas pessoal. Então, eles têm o pessoal, eles operam com muito menos gente. Então, eles conseguem também economizar custos por aí. É, agora, recentemente, eles montaram o primeiro cluster privado no Brasil. Né? O que, que é isso? Basicamente, eles conseguem, conseguem operar mais de um campo com a mesma infraestrutura. Quer dizer, com o mesmo barco de apoio, com o mesmo helicóptero, com o mesmo FPSO... Com, os, com as mesmas pessoas, então eles conseguem reduzir drasticamente a operação, o custo de operação de um campo. E entre outras coisas, né? eles, eles conseguem, eles compram um campo, entre aspas, a preço justo de uma, de uma grande petroleira, mas eles conseguem economizar tanto nos custos que as grandes, as grandes petroleiras não querem fazer ou não têm interesse de fazer, porque o, o, o foco deles é em, é em aumentar a produção, que, que, eles, que eles conseguem gerar bastante valor para o acionista. Né? E é exatamente esse, esse o foco deles e é isso que eles vêm fazendo. Comprando novos campos e reduzindo bastante o, o custo de extração nesses campos. Boa! Em meio à escalada de preços do petróleo, né, Bruce? A OPEP manteve nessa segunda-feira, dia 4 de outubro, dia em que estamos gravando esse episódio do Relevante Agora, a política de produção de petróleo em 400 mil barris, por dia em novembro, né? Após essa notícia, o preço do petróleo Brent ele subia mais de 2% nessa segunda, sendo negociado a 81,47 dólares, né? Por volta das 11:20. Interessante que quando você estava me falando sobre o case de Petro Rio, você estava me dizendo que para eles não é tão interessante assim o um preço do petróleo alto, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa relação. É, esse, esse ponto é bastante interessante, né? As pessoas, quando eu falo de PetroRio, as pessoas falam, ah, legal, então você está apostando que o preço do petróleo vai subir, você compra uma petroleira e ganha com o preço do petróleo. Na verdade, não. É, não é bem o contrário disso, mas é, não é exatamente isso. Por quê? Porque o, o, a gente comprou PetroRio pensando que o volume de exploração de petróleo da PetroRio cresce muito e não que o preço do petróleo sobe. Para a gente é muito mais confortável que o preço do petróleo fique em um patamar, digamos, historicamente médio, né? historicamente, sei lá, entre 70, 75 dólares mais ou menos, que é mais ou menos a média, sei lá, de pensar em bastante tempo do preço do petróleo, porque isso não agrega tanta volatilidade aos resultados da empresa. E mesmo assim a empresa consegue crescer bastante. Como? Porque eles compram novos campos, eles aumentam bastante a produção, reduzem muito o custo e geram bastante lucro. Então para a PetroRio, é, ao contrário de muitas empresas que produzem commodity, ela não depende do preço do petróleo subir para que ela tenha lucros maiores. A PetroRio depende só dela para ter lucros maiores. Ela depende de um aumento de produção de um aumento de volume de produção que vem da compra de, de novos campos. Inclusive, eles, eles estão para anunciar a compra de um novo campo agora. É, saiu uma especulação que eles, compraram, que eles compraram o campo de Albacora na semana passada, ou metade do campo de Albacora na semana passada, ainda não foi confirmado. As ações estão subindo meio por causa disso. E eles também têm o campo de Uahu, que só começa a produzir em 2024, mas já está, já digamos, eles já estão em processo de desenvolver esse campo para que ele comece a produzir e esse campo tem o potencial de dobrar a produção da empresa. Então, assim, para a PetroRio não é interessante que o preço do, do petróleo suba muito, porque vai, vão entrar muitos novos, muitos novos competidores no mercado, muitos novos produtores. Aí o que, que acontece? Se a demanda cai um pouco, vários desses produtores saem do mercado e o, ou vários desses produtores começam a produzir mais, né? entram no desespero, tem um custo de produção mais alto e acabam dando muita volatilidade no preço do barril. Né? O preço do barril com, com a demanda um pouquinho maior cai bastante. Então, para eles não é interessante isso. Para eles é interessante que o preço do, do barril de petróleo fique baixo 
porque novos entrantes vão, vão ficar impedidos de entrar nesse mercado. E como eles, eles têm o foco 100% no custo, né? 100% em explorar esse petróleo no custo mais baixo possível, eles, eles conseguem ter lucros, eles conseguem ter uma, ter uma rentabilidade bastante interessante, mesmo com o preço do petróleo nesse, mais ou menos nesse nível, né? de 70, 75 dólares. Hoje já está mais que isso. Então, é até interessante né? se pensar para uma petroleira que torce para o preço do petróleo não subir, é justamente por isso, porque eles não querem que a volatilidade atrapalhe o negócio deles. Então, é melhor para eles que o petróleo fique mais baixo, já que eles estão gerando bastante valor com, com o petróleo mais baixo. Claro que eles vão gerar mais valor se o petróleo subir mais, mas para eles é desinteressante que tenha mais competição nesse mercado. né? Então, é melhor que a competição fique longe, que o preço do petróleo fique mais ou menos nesses níveis. Boa. A Priu torce para que o preço do petróleo fique mais baixo e os investidores de Priu tão, estão torcendo para que seja confirmada essa compra de Albacora. É, eu queria que esquentar aqui um pouquinho a nossa, a nossa conversa, Bruce. É, você iniciou aí falando que Priu não é muito conhecida pelos investidores aqui no Brasil e Petrobras ela é conhecida por todo mundo, né? E, então, eu queria que você comentasse por que, que você não gosta de Petrobras. Não é nem que eu não gosto de Petrobras, né? A, a vida é feita de escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, assim, se você tem, digamos, mil reais, dez mil reais ou cem mil reais, você precisa escolher onde você vai alocar esse dinheiro. Claro, se você tem dinheiro infinito, você pode comprar todas as empresas do mundo, mas não é a realidade de, todo, de, de ninguém, né? Ninguém tem dinheiro infinito. Então, você precisa alocar esse dinheiro nas melhores empresas que você consegue encontrar. Uma estatal que tem o volume de produção caindo, que depende do governo e que agora está sendo bastante criticada, inclusive, pelo, pelo preço alto dos combustíveis aqui no Brasil, que não tem nada a ver com ela, que inclusive teve um ótimo CEO demitido no começo do ano justamente por ele, por ele pela insensibilidade dele com, com relação ao aumento dos preços de combustível aqui no Brasil, o, o Castelo Branco, né, que estava fazendo um trabalho assim, consenso, que ele fazia um trabalho excepcional na Petrobras, não vale a pena correr esse risco. Para que, que você vai ficar dependendo do governo não atrapalhar a sua geração de lucros? Inclusive, agora estão falando que a Petrobras deveria ter menos lucros ou que a Petrobras deveria ter um, ter um, ter um papel social, que é mais ou menos a mesma coisa que falaram no governo Dilma. Né? Então, assim não é questão de eu não gosto de Petrobras, é que eu acho que PetroRio tem um potencial muito maior e a PetroRio não tem os riscos que a Petrobras tem. Então, a PetroRio tem um volume de produção que cresce muito forte. Então, dependendo se eles compraram ou não a Albacora agora, eles podem ter uma produção crescendo mais de 100%, talvez, no próximo ano. Lembrando que a gente tem o Arru entrando em 2024, que também vai, vai dobrar o, a produção deles, né? dependendo em que nível que tiver. É, nos últimos anos, eles compraram vários campos que entraram em produção. Então, se você olhar o volume de produção deles, cresceu bastante forte. É, e é uma empresa que depende só dela, né? Ela não depende do preço do petróleo. Aliás, depende do preço do petróleo. Só que esse não é o, o principal driver, né? Esse não é o principal, o principal gerador de valor na empresa, né? O principal gerador de valor da empresa é o, é o que está... É o que a empresa consegue fazer, né? O que a empresa tem, tem poder de mudar, que é o volume de produção, que são a compra de novos campos, ou a compra de novos campos maduros, né? A economia de custos nesses campos e, obviamente, a geração de valor para o acionista. Então, assim, a PetroRio não é só melhor porque ela tem uma, uma, um crescimento muito mais forte, ela é melhor também porque ela tem um risco muito mais baixo, porque ela não é estatal, porque ela não tem essa, essa dependência do governo, porque ela não tem... Ela não tem nada a ver com, com, com o preço do combustível no Brasil. Inclusive, ela nem, o petróleo da PetroRio nem vem para o Brasil, né? é exportado direto. 
o, o, os barcos petroleiros passam e, e, e pegam esse barril e isso vai direto para a Ásia, vai direto para a Europa, nem passa pelo Brasil. A empresa é completamente dolarizada. Tem mais esse risco que, que, que não está em que, que a PetroRio não tem, né? A PetroRio não, não depende da economia brasileira, não depende de consumo de combustíveis no Brasil, não depende de, de crise no Brasil, não depende da política econômica do próximo presidente, não depende de eleições, não depende de nada. Se o, se o dólar subir, o resultado de PetroRio sobe junto, porque o petróleo é dolarizado. Faz sentido. Então, a gente está muito mais nessa linha de trocar, é, substituir as ações de Petrobras, para quem tem, para quem investe, por, por Prio. Né? E nisso, eu já, te, já emendo nessa pergunta. Prio está cara a R$ 26,66? Hoje está subindo 1% aqui na, nessa segunda-feira. Está caro ou não? É, ela está subindo com o mercado despencando. né Então, é como se ela estivesse subindo muito mais. Ela não tá assim, olhar só o preço de tela de uma ação não faz muito sentido, né? O que você tem que olhar é o quanto você paga pelos resultados da empresa, né? Quanto que a empresa cresce, ou qual é, qual é o nível de qualidade dos resultados da empresa e quanto você paga por esses resultados. Então, para fazer isso, a gente olha normalmente EV, EBIT, o preço-lucro. No caso de PetroRio, como o lucro dela é bastante impactado pela dívida em dólar, que acaba tendo um efeito contábil que, digamos, chacoalha mais o lucro para lá e para cá, fica mais fácil olhar o EV, EBIT. Hoje a PetroRio negocia a menos de 7 vezes EBITDA, com o volume de produção crescendo assim muito, é, vai depender de se a Albacora entra ou não nos resultados, mas digamos cresce mais de 50% ao ano o volume de produção deles, é, e negocia a, 7 vezes, 7, a menos de 7 vezes EBITDA, então é extremamente barata, para um potencial de crescimento bastante forte, é, ela hoje é caixa líquido, né? ela hoje não tem dívidas, obviamente se ela comprar um novo campo, principalmente se for um campo grande, ela vai, ela vai, obviamente, precisar pegar ou ter um endividamento mais elevado, mas assim ela já passou por, por períodos de investimento dessa forma e saiu muito bem do outro lado. É só, é só ela focar na sua execução, só ela focar na, em reduzir os custos e, e ela consegue uma, um, 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 um crescimento de, de, de resultados bastante forte a longo prazo. Né? Que foi aquele negócio que você falou agora há pouco. A longo prazo, as cotações seguem os resultados. Então, se você compra uma empresa que tem resultados muito crescendo muito a longo prazo, as ações vão crescer muito a longo prazo, não tem como ser diferente. Boa. Então, é, o recado é esquecer as cotações de curto prazo e pensar no potencial dos resultados no longo prazo. Então, Bruce, para a gente encerrar o episódio número 1 um do Relevante Agora, eu queria que você indicasse uma série ou um livro, é, algum, algum, alguma coisa que você está consumindo aí no momento, que é uma boa dica para os investidores que estão escutando a gente. Tem um filme que é muito bom, que está passando agora na HBO Max, né? está disponível na HBO e na HBO Max, é sobre o Warren Buffett, chama Becoming Warren Buffett, né? em português, se tornando Warren Buffett, ou alguma coisa assim. É, a, o filme é bastante interessante, né? mostra a história mais pessoal do Warren Buffett que de investimentos, mas como a cabeça dele é sempre focada em... em em acumular, né? na acumulação, então como, como as coisas se multiplicam com o tempo, como, como os juros sobre juros, quando ele descobriu os juros sobre juros, como aquilo mudou a cabeça dele e a vida dele. Né? Tem até uma frase que muita gente fala que é do Einstein, mas muita gente fala que também não é. é o Einstein fala, ou essa pessoa, né? que talvez não, talvez não tenha sido o Einstein que, que falou essa frase, que o juros sobre juros é a oitava maravilha do mundo. Então quem entende, é... quem entende ganha, quem não entende paga. E, e é justamente o que acontece com o PetroRio, né? Os resultados vão se acumulando, o, o, a produção deles de, de petróleo vai se acumulando e com o tempo isso vira uma 
a bola de neve, né? A bola de neve, quem conhece aquele livro do Warren Buffett, o Bola de Neve, é justamente sobre isso, é o poder de multiplicação do, da bola de neve quando ela vai descendo a montanha, né? Ela vai acumulando um pouquinho de neve a cada, a cada volta, né? E acaba, chega lá no final com uma bola de neve gigantesca. É a mesma coisa que acontece com, com bons investimentos, né? Eles começam pequenos, começam a se acumular e chega no final, um, vira um... Um, um negócio gigantesco, né? uma, uma quantidade de, de, de dinheiro absurda. É o poder dos juros compostos. né? Bruce, muito obrigada né, pelo seu tempo. Quero te agradecer por ter tido essa conversa comigo. É, eu queria que você falasse e deixasse é, alguma mensagem, contasse um pouco do seu trabalho também no Investidor de Valor, né? Prio, é uma da, das suas recomendações públicas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você trabalha no Investidor de Valor, para quem ainda não conhece. Assim, a, o Investidor de Valor é uma série onde a gente usa basicamente todos os, os, os ensinamentos do Warren Buffett, né? Tipo, tudo o que ele faz. Na verdade, não o que ele faz hoje em dia, porque hoje ele é rico demais para fazer o que, ele, o que ele fazia quando ele era menos rico, né? Então, a gente faz o que ele fazia quando ele era menos rico, que ele ganhava mais dinheiro. É, que, basicamente, pode ser resumido no, na no, no nosso investimento em PetroRio, né? A gente procura empresas que tenham resultados crescentes é, e a gente paga pouco por esses resultados. Quer dizer, o mercado ainda não entendeu o, 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 o potencial da empresa, né? o potencial dos resultados da empresa a longo prazo. A gente procura justamente isso. Então, a gente avalia praticamente todas as empresas do mercado e a gente seleciona as que a gente acha que tem um, que tem um potencial de crescimento maior ou, ou as, aquelas que a gente confia que tem um potencial de crescimento maior. Né? Porque não é muita gente acha, nossa, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui vai dar certo. Mas o problema de fazer esse tipo de investimento é que você pode errar a sua análise, né? Você pode errar a sua, digamos, previsão de futuro. Então a gente tenta aí em... não em certezas absolutas, porque elas não existem, né? Mas a gente tenta aí nas nas, nas empresas que tenham o menor risco para o maior potencial de ganho. E isso se reflete claramente na, na nossa rentabilidade que vem sendo de 30% mais ou menos ao ano desde dois, desde o meio de 2015, quando a gente começou o investidor de valor. Então, está dando aí, sei lá, talvez duas vezes e meia o, o, que, o que vem dando o Ibovespa. Inclusive, esse ano com o Ibovespa negativo, a gente está bem positivo, né? É, a gente está com, com uma performance muito boa. E é basicamente por isso, porque a gente procura empresas que tenham bons resultados a longo prazo, ignora completamente essas flutuações do índice, os problemas de Brasília, os problemas do mundo, é, e foca nos resultados das empresas, porque a longo prazo, as cotações seguem os resultados. Então, a longo prazo, a gente acaba ganhando de todos os índices ou ganhando de, todos os, de todas as estratégias, porque, porque essa estratégia é, já vem sendo comprovada por Warren Buffett desde, desde que ele era menino, né? desde que ele era adolescente. Boa! E com essa mensagem do Bruce, eu encerro o primeiro episódio do Relevante Agora, um podcast semanal produzido pela Nord Research, Lembrando que os assinantes da casa acessam gratuitamente relatórios sobre a PetroRio feitos pelo Bruce e de outras empresas também que, que estão nas nossas recomendações, além de vários outros conteúdos exclusivos, alerta de oportunidades, tem o livro Renda Fixa da Marília também escrito por ela. Então eu convido você a fazer parte dessa rede, trocar ideias e encontrar conteúdos exclusivos que ajudem você a aumentar seu patrimônio. Muito obrigada e até o próximo episódio do Relevante Agora. 